0: Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado. Olá, está no ar o Projetos da Semana. Eu sou Raquel Teixeira e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias. No programa de hoje vamos falar sobre cirurgia de reconstrução da mama, salário mínimo, estímulo à participação no processo eleitoral e muito mais. Então, fique com a gente. O Brasil conta hoje com a Lei 9.797, de 1999, que garante às mulheres a cirurgia reparadora da mama nas unidades do Sistema Único de Saúde, em caso de mutilação em decorrência do tratamento de câncer a que se submeteram. O mesmo direito é assegurado àquelas pacientes que optarem pela cirurgia reparadora em redes conveniadas às operadoras dos planos de saúde. Mas a senadora Margarete Busetti, do PSD de Mato Grosso, quer estender a possibilidade desses procedimentos aos casos em que a mutilação não tenha sido originada pelo tratamento do câncer de mama. Pelo texto, também terão o direito à cirurgia reparadora ou reconstrutiva pelo SUS ou via plano de saúde as mulheres que nascerem com alguma anomalia que afeta o desenvolvimento da mama ou aquelas que perderem total ou parcialmente a mama em virtude de acidente de trânsito, por exemplo. Margarete Buzetti citou ainda as pacientes com infecção grave nos seios, como a mastite necrosante, ou aquelas que fizeram remoção de tumores benignos, como possíveis beneficiárias de sua proposta. O seio faz parte da figura feminina, do orgulho de ser mulher. Esse sentir-se bem aumenta a autoestima de qualquer pessoa, e ainda mais de alguém que acaba de passar por um trauma desses. De acordo com dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, cerca de 18 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência em 2022. O Estado já assegura a elas o acesso a uma série de serviços e direitos para afastar o agressor. Mas decidida em aumentar a proteção das vítimas de violência, a senadora Soraya Tronick do União de Mato Grosso do Sul, apresentou um projeto para garantir que elas possam entrar e permanecer em meios de transporte e em locais abertos de uso público e privado na companhia de um cão protetor. O texto prevê que, em regulamento, devem ser definidos o valor da multa e o tempo de interdição do estabelecimento ou da empresa de transporte que se recusar a admitir a presença do cão protetor junto à mulher. Soraya Tronic lembrou que já existem no país escolas especializadas que oferecem treinamento de cão protetor para cuidar de mulheres que enfrentam violência. O governo federal editou nesta semana duas medidas provisórias que dão um alívio no bolso do trabalhador. Uma delas define o novo valor do salário mínimo a partir de 1º de maio deste ano, em R$ 1.320. Em relação ao valor anterior, estabelecido em janeiro deste ano, o reajuste foi de R$ 18. Reais. A outra MP, que passará a ser analisada pelo Congresso Nacional, altera os limites de isenção da primeira faixa da tabela do imposto de renda. Na prática, quem tem rendimento mensal de R$ reais ficará isento do pagamento do imposto de renda. O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, lembrou que a revisão da tabela não ocorria há sete anos. O governo tirou as garras do leão de quem ganha dois salários mínimos por mês. Medida que, segundo a Receita Federal, vai favorecer 13,7 milhões de contribuintes pessoas físicas. Para compensar a perda de arrecadação por causa do ajuste dos limites de isenção da primeira faixa da tabela do imposto de renda, estimada em 3 bilhões e 200 milhões de reais nos últimos sete meses deste ano, o governo, na mesma medida provisória, decidiu tributar o rendimento de capital aplicado no exterior por pessoas físicas. <música> Atualmente, a violência nas escolas é uma das principais preocupações da sociedade. Foi pensando em mudar essa realidade que o senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, apresentou um projeto que altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para classificar os gastos com ações de segurança escolar como despesa com a manutenção e desenvolvimento do ensino. A proposta ainda inclui no rol de profissionais da educação básica, para efeito de remuneração por meio do Fundeb, os profissionais em exercício de função de segurança escolar. Segundo Ciro Nogueira, é preciso encarar como uma verdadeira epidemia a violência que tem ocorrido nas escolas e, por isso, a ação do Estado se tornou inadiável. Ele justificou que todas as forças que puderem ser mobilizadas em prol da segurança no ambiente escolar são importantes. A Constituição determina que o voto é obrigatório para todos os brasileiros com mais de 18 anos. Para os analfabetos e para as pessoas com mais de 70 anos e para os jovens com idade entre 16 e 18 anos, o voto é facultativo. E para garantir o amplo exercício desse direito, o senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, apresentou o projeto que cria o programa Cidadania Plena. Inspirado numa experiência do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, a iniciativa quer levar os serviços da justiça eleitoral para pessoas internadas nas instituições de longa permanência, como os que atendem idosos, pessoas com deficiência e outras necessidades, e para os que vivem em comunidades isoladas, como os quilombolas. Na prática, a Justiça Eleitoral deverá levar os serviços de inscrição, segunda via do título e transferência de domicílio para estas instituições, como explicou Flávio Arnes. E no dia das eleições, né, também com urnas nesses locais, para que todas as pessoas possam exercer com tranquilidade o seu direito de cidadãos votando. A gente finaliza o programa desta semana falando sobre inteligência artificial. Isso porque o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apresentou um projeto que traz regras sobre o uso desses sistemas no Brasil. Inspirada no anteprojeto apresentado em dezembro de 2022 por uma comissão especial criada para discutir um marco legal da inteligência artificial... A proposta tem como objetivo proteger os direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. Dividido em nove capítulos, o projeto estabelece regras referentes aos direitos de pessoas eventualmente afetadas pela inteligência artificial, avaliação prévia de riscos com a entrada dos sistemas no mercado ou uso desses serviços, governança dos sistemas de inteligência artificial, responsabilidade civil dos agentes envolvidos, códigos de boas práticas e comunicação de incidentes graves. Caso seja aprovada e sancionada a proposta, caberá ao Poder Executivo designar uma autoridade competente para zelar pela sua implementação e fiscalização. Na cerimônia em que recebeu do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Vilas Boas Cueva, o um anteprojeto elaborado pela Comissão de Juristas, o presidente do Senado destacou a importância da regulamentação desse setor, uma vez que a inteligência artificial provocará mudanças econômicas e sociais profundas num futuro próximo. Uma matéria que é muito importante, um tema realmente inovador, importante para o nosso ordenamento jurídico, para o momento da nação, para o desenvolvimento do Brasil. É isso aí! Você também pode participar do processo de elaboração das leis do país. Acesse o e-Cidadania no site do Senado, leia as propostas e vote para dizer se você é favorável ou contrário à proposta. E que tal apresentar uma ideia que pode até virar um projeto de lei? Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde e sábado às 8 da manhã. A gente também está na internet, é só entrar no site da Rádio Senado e baixar o áudio para escutar quando quiser. Se preferir, o podcast também está nas principais plataformas. Com trabalhos técnicos de Pedro Henrique e apresentação de Raquel Teixeira, o Projetos da Semana fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.